0: Erstmal möchte ich Sie ganz herzlich hier begrüßen, im Salon der Volksbühne, am 8. Mai. Es ist auch für mich das erste Mal, dass wir eine inhaltliche Veranstaltung der rosaris an diesem Tag anbieten. Aus den ganz aktuellen Anlässen und Gründen haben wir uns dafür entschieden, mit Ihnen gemeinsam den Abend zu verbringen. Vielleicht waren Sie heute auch schon an einigen Denkmälern, haben mit der Gebiete Grenze gesehen, die Stadt ist sehr voll. Wir haben eine große Polizeipräsenz in diesem Jahr in dieser Stadt anlässlich dieses Tages. Und ich freue mich trotzdem, mit Ihnen heute Abend hier reden und diskutieren zu können. Ich bin Annika Taschke, Referentin für Neonazismus in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und führe das hier gemeinsam mit meinen Kolleginnen Birgit aus der Helden -Panke. Deswegen haben wir hier auch, ich habe vorhin einen Banner gesehen, wo die Helden panke und um meinem Kollegen Fabian aus dem Europapar-Referat, der für, auch für die Büros Moskau und Kiew zuständig ist, wir haben aber auch unsere anderen Osteuropa-Büros. Wir haben es so dritt versucht, ganz schnell zu organisieren, weil es uns das heute wichtig war. Ich bin froh, dass wir jetzt hier alle zusammen sitzen. Gleiches gilt für die beiden Dolmetscherinnen, die Sie hier im Raum sitzen sehen und die uns heute den Abend über begleiten, um das möglich zu machen, gemeinsam. Diese Veranstaltung durchzuführen. Wie Sie wissen, und natürlich auch viel diskutiert wird, haben wir seit dem 24. Februar nochmal diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Denn wir lesen tagtäglich darüber, wir lesen aber vor allen Dingen auch ganz viel über die Gründe oder die möglichen Gründe dieses Krieges. Und in anderen würde man auch Putin zitiert mit der Frage der Entnazifizierung der Ukraine. Wir reden sehr viel über Nazis in der Ukraine. Das Azov bataillon ist eines der bekanntesten, was tagtäglich eben auch in den Medien benannt wird. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute, und deswegen bin ich sehr froh, dass Alexander Tuschkin aus Russland auch da ist, nochmal darüber reden, wie die Situation eigentlich mit Nazis auch in Russland. Auf den Aspekt nochmal hervorzuheben und darüber zu reden und gleichzeitig freue ich mich, dass Michael Sulis von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin hier ist, um auch nochmal dazu zu sprechen, was denn eigentlich Deutsche, die extreme Rechte in Deutschland sagt. Wir haben eine AfD in den Parlamenten sitzen, die sich unterschiedlichst äußert zu diesem Krieg, zu der Politik Putins, aber auch zu der Ukraine und was passiert eigentlich, also wir, haben jetzt, wir haben vorhin kurz über den 8. Mai gesprochen, morgen ist der 9. Mai als Tag des Sieges, wo viel mobilisiert wird. Was passiert eigentlich auch in Deutschland anlässlich dieser Tage? Und gibt es Kooperationen, gibt es Netzwerke zwischen der extremen Rechten in Deutschland und in der Ukraine, aber auch in Russland? Und um dieses breite Thema nochmal aufzumachen, haben wir diese Veranstaltung hier heute zusammengestellt, auch mit dem Blick. Auch die Diskussion dieser Entnazifizierungsformel, also von einem antifaschistischen Kampf in diesem Fall auszugehen und dass das sozusagen tagtäglich auch reproduziert wird in vielen Medien und wir viel darüber reden. Deswegen möchte ich gerne, freue ich mich, dass ihr beide hier seid, dass wir heute dieses, dass wir hier zusammen sitzen können und auch darüber reden können und würde direkt mit anfangen, würden, ich würde mal kurz einen Test mit Alexander anfangen, damit wir das mit der Übersetzungsanlage vielleicht einmal probieren, ähm, denn Alexander ist gerade aus Russland angereist, ich bin sehr froh, dass er hier sein kann, er ähm, arbeitet seit Jahren als Antifaschist in Russland, beobachtet die extreme Rechte vor Ort und arbeitet auch für uns als rosa Luxemburg stiftung an einem europäischen Beobachtungsprojekt, wir haben so eine kleine Webseite, wo sehr klar, aufgenommen wird, welche extreme Rechte denn Europa haben, wie sie miteinander vernetzt sind. Ähm, auch die europäische extreme Rechte im Parlament ist sozusagen Thema auf dieser Website und da ist Alexander Teil von. Ähm, herzlich willkommen Alexander, schön, dass du hier bist. Ich würde wieder kurz mit dir anfangen, damit wir auch gucken, ähm, wenn sie mir ein Handzeichen geben können, sehe ich das hoffentlich, dass das klappt. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen und deiner antifaschistischen Aktivitäten in den letzten
1: Jahren, dass wir so zu Thank you, thank you. Yeah. Thank you, Erika. Thank you. I'm really grateful to be here uh, because, you know, for every Russian family, it is so important. The 9 of May, the victory day and the great patriotic war is absolutely sacred in our homeland. Even for my family, when all of my granddads were dead during war. And uh, now for me it's really important to be here and speak once again about anti-fascism. So I was involved in anti-fascist in activity since I was really young, since I was 16. And I became independent journalist and now I'm kind of combining these roles. And uh, if you want to have a really deep look into it, into our job, You have to go to the website called antifascisteurope.org. europeorg This is our England project and uh, we're going to cover all the things that we've been talking today there, but much more deeply and detailed, you know. So we've been speaking with Annika about this whole issue and uh, my main point, well, you have to understand me, but you have to We have to understand that this uh, anti-fascism and denazifying anti thing by Putin is kind is not real for us, and uh, this is why we have to speak really, like we have to a strong, take against these strong stance. Uh, let's say modern Russia is opposed to Soviet Union, and it kind of exploits your ideals. Uh, its ideals, as it was uh, back in 19s when new capitalist class emerged, and they sized means of production, our factories, our money, and my father's money and granddad's money. And in the same way, they exploit the idea of Soviet Union that won, and uh, Russian state anti-fascism is just you know difficult cynicism, and. Uh, When I heard that, uh, when I hear that Putin is uh, you know, fascist, that he is worse than Hitler, I don't like that because he's not Hitler, of course. He's just a cynical capitalist, and well, let's say it's all about money and it's all about Russian imperialism. Uh, for me, it was really devastating because I was, you know, I was growing in this country, and I saw how my ideals were crushed. Uh, back in 2005, there were, a, you know, civil event uh, that were made by state media agency called RIA It was called this. Maybe you saw it. Uh, orange black ribbon called Saint George's ribbon, and then uh, it was like that. People tried to put it everywhere, even uh, on their backpacks, on cars, and. Uh, People were really angry about that. You know, my granddad died there, and you're gonna put this on your backpack? What for? I even saw vodka bottles in the shop with this ribbon. This is, you know, this is kind of dumb, I'd say. But then it got worse. In 2012, a really great idea of, uh, you know, a undying regiment was invented. It was made by a local journalist in Tomsk, and they like it. Was, it is our national memory. We're gonna carry portraits of our granddads who fought there and who died. And what happened next just shocked me because the Russian state captured this whole idea and consumed it, devoured it. And now we're gonna see tomorrow this immortal regiment with, you know. Let's say, I think there will be a Putin or some kind of state, guys, and they're going to leave this whole commune with Russian people dressed in Soviet uniform. In Russia, we have beautiful word for it. They say, <coughs> Paget-Besie. means victory madness. Like, when you kind of pay attention to victory, but deep inside, You feel that is really stupid and kind of mad. And uh, when you dress your little kid in a military uniform, this is this is mad. I've got kids, but I don't want them to fight another war. So let's say the whole Russian anti-fascist state anti-fascism is so ugly that it became like that vodka bottles with ribbons, uh, you know kids in military uniform. But on the other hand, we have our military veterans who are really, really poor. And I'd say this is the saddest part, because in the nearest Kazakhstan, uh, you know, neighbor country, veterans are gonna receive in this year 2 million tenge. It's about 400 to 4,300 oil. And in Russia, going could receive 10,000 rubles. It's only 200 for Euro. Yeah, of course, Kazakhstan has less veterans. It's only 300 veterans left. And uh, in Russia, there are 20,000. But you see, the difference is big. Nobody pays attention to veterans in Russia until it's you know, 9 of May. So Russia exploits the idea of uh, Victory Day in its own interest. And it does very well, I mean, it's quite effective. Uh, we're going to see a wave of this crazy patriotism in a few days. And uh, I told my colleagues that I saw Putin's speech today and he said, we're going to win in Ukraine like we won back in 1945. This is madness. This is not the same. Russian imperialist war is not the same as war against fascism, you know, fascism. and for me, as anti-fascist, as a Russian man who lost his relatives in this war, I'd say this is kind of, I feel angry about that. And that's why I want people to know about it more. And I'm really sad. <laughs>
0: Ähm, Michael, ich würde vielleicht kurz, bevor wir, wir wissen nicht, was morgen passiert, auch wir werden sehen, was in Moskau passiert, wir werden auch beobachten, was hier in Berlin morgen am 9. Mai ähm, in Berlin passiert. Wir sehen aber schon, dass es unterschiedliche Akteurinnen gibt, die für diese Tage mobilisieren, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, das ist ein sehr großes Puzzle, ähm, das man erstmal so zusammenfügen muss. Du arbeitest in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Ihr macht viele Beratungsangebote, vor allem ja auch, ich sag mal so, Dienststellen, die Probleme haben mit rechten Akteurinnen oder auch Schulklassen also, oder Schulunterricht. Es ist ja wichtig, wer sind eigentlich die Akteurinnen? Was bedeutet eine rechte Ideologie heute? Kannst du uns vielleicht kurz sagen, welche Akteurinnen für dich gerade sehr markant sind im Thema? Krieg in der Ukraine ähm, und was für unterschiedliche Facetten auch an Meinungen ähm, und Akteurinnen dazu sind. Ähm,
2: ja, gerne. Das Mikro funktioniert ja. ja, okay. ähm, ja also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung hier. Es freut mich heute Abend hier zu sein, diesen sehr wunderschönen Ort hier äh, in Mitte. Ich will. Wenn man sich anguckt, wie die politische Rechte und vor allen Dingen die extreme Rechte auf den Krieg reagiert hat, dann muss man eigentlich sagen, man kann sogar in einem Wort sagen, sie ist gespalten, sie ist extrem gespalten in der Bewertung dieses Krieges. Und zwar trifft das zu, sowohl auf die Akteure des Rechtsextremismus als auch auf die Akteure des Rechtspopulismus, die du ja vorhin schon angesprochen hast, ja mit der AfD als auch auf die verschwörungsideologischen, also verschwörungsideologischen Akteure, die es hier gerade gibt und die ja gerade in den letzten zwei Jahren auch ähm, enorme Relevanz gewonnen haben. Ähm, und wenn man sich etwa anguckt, die Akteure des Rechtsextremismus, ja, sozusagen das enger Fasst, dann haben wir und dann habt äh, ihr sicherlich auch und viele von Ihnen auch in den letzten Wochen und seit dem 24. Februar mitbekommen, dass es einen Akteur gibt, der sich sehr, sehr früh sehr, sehr klar positioniert hat, und das ist der dritte Weg. Der dritte Weg ist sozusagen eine neonazistische Kleinstpartei, die aber gerade offenbar auf dem Weg ist, zu dem zentralen Akteur des deutschen Neonazismus zu werden, die es also geschafft hat, sozusagen auch in ihrer, ihrer Agilität, ihrer Aktivität, in ihrer Dynamik die NPD durchaus zu überflügeln, auch wenn sie sie in den Mitgliederzahl noch nicht überflügelt hat. Aber der dritte Weg hat von Anfang an, seit dem 24. Februar, gesagt, wir stehen solidarisch zur Ukraine, wir unterstützen die Ukraine. Ja, das ist sozusagen ein sehr, sehr wichtiger und markanter Akteur und es ist auch so, dass heute ähm, eine Demonstration in Berlin stattgefunden hat ähm, zur Unterstützung der Ukraine. Die begann am Brandenburger Tor und dort haben auch Aktivisten des dritten Weges mitgewirkt. Das war vorher nicht klar, ich gehe oder wir gehen davon aus, dass auch den Organisatoren die Organisator Demonstrationen vorher nicht klar war. Aber das heißt, der dritte Weg ist auch sozusagen da, auch auf der Straße und auch mobilisiert sozusagen und war hier auch, wenn es bloß eine Handvoll Aktivisten waren. Und ähm, das fällt sozusagen nicht vom Himmel, diese Unterstützung für die Ukraine seitens des dritten Weges, sondern es gab schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr starke Beziehungen zwischen dem dritten Weg und ukrainischen Rechtsextremen, ähm, sozusagen direkt auch äh, mit der Asov-Bewegung quasi und dem ähm, nationalen Tor, was der politische Arm, also der parteipolitische Arm der Asov-Bewegung in der Ukraine ist. Und diese Beziehungen reichen also Jahre zurück. Also Es gab gegenseitige Austausche, gegenseitige Besuche. Ähm, das ist sozusagen sehr, sehr eng. Und was dabei wichtig ist, ist, dass der dritte Weg, wie gesagt, ist dabei sich zum zentralen Akteur Neonazismus zu entwickeln in Deutschland einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf quasi auch ähm, die, die MMA-Szene, also sozusagen die gewaltbereiten kämpfenden Nazis auch sozusagen äh, in Deutschland und auch auf die Hooligan-Szene. Und auch dort, unabhängig vom dritten Weg, gab es sehr, sehr starke Beziehungen zwischen ukrainischen Rechtsextremen und deutschen Rechtsextremen. Auch schon in den vergangenen Jahren Es gab auch sehr, sehr starke Beziehungen sozusagen auf der Ebene der Subkultur, also von Musikfestivals etwa. Askar ist sozusagen eines der größten rechtsextremen Musikfestivals in Europa für den Bereich des NS Black Metal. Da gab es starke Beziehungen. Es gab Beziehungen im, im rechtsextremen Rock quasi, also im Nazi-Rock, wenn man das so sagen will. Ähm, auch aus dem Umfeld des Blood and Honor Netzwerks. Und da gab es sozusagen schon seit Jahren gewachsene Beziehungen zwischen Deutschland und ukrainischen Rechtsextremen. Und auf dieser Basis sozusagen, positioniert sich jetzt der äh, dritte Weg so eindeutig positiv zur Ukraine. Das ist so die eine Seite, die wir haben. Ja. Das kann man sich vorstellen, was die ideologische Begründung. Die ist sehr, sehr stark angelehnt an einen Antikommunismus tatsächlich, auch jetzt im Krieg. Das heißt, dritte Wegaktivisten fallen immer wieder dadurch auf, dass sie jetzt Putin als eine Art neo Neo-Bolschewisten bezeichnen. Und dass da im Prinzip die russische Propaganda von einem antifaschistischen Krieg teilweise auch geglaubt wird quasi, ja, gegen die man sich dann also aus rechtsextremer Sicht auch wehren müsste, deswegen sei die Unterstützung der Ukraine legitim. Das ist aber auch darüber hinaus noch der Nationalismus, das heißt die Bejahung der Verteidigung einer freien und souveränen Nation, die dort Relevanz hat für diese rechtsextreme Ukraine zu unterstützen. Und es ist die Idee von einer Verteidigung Europas. Ja, also sozusagen eine pan-europäische rechtsextreme Idee, die Völker Europas, die gemeinsam eine, also eine gemeinschaft weißer Völker sind, haben sich zu verteidigen und zueinander zu stehen. Und die kämpfen jetzt gegen ein als asiatisch gelesenes Russland. Ein Russland, in dem es quasi Platz gäbe für Muslime, Juden und Asiaten. Das ist sozusagen der Sprech des dritten Weges und die Idee dabei. Ja. Das ist der eine Bereich. Wir haben aber auch Rechtsextremateure, die sich ganz klar und sehr sehr früh auch seit Ende Februar pro Russland, pro Putin besser gesagt, ähm, positioniert haben. Das sind insbesondere das Reichsbürgerspektrum, das ist aber auch die rechtsextreme Mischszene, wenn man sie so nennen will. Das heißt, diese Szene, die insbesondere seit den flüchtlingsfeindlichen Mobilisierung 2015 sich gebildet hat. Also das, was wir so unter dem Schlagwort Pegida kennen oder in Berlin hier Bergida. Ja, das sind rechtsextreme Akteure, die sehr früh sehr klar auch pro äh, Putin geäußert haben. Und daneben, du unterbrichst mich, wenn ich zu lange rede, ja? okay. Und daneben gibt es auch Akteure, die sehr tief gespalten sind. Ein wichtiger Akteur, der sehr tief gespalten ist und der dadurch handlungsunfähig erscheint seit dem 24. Februar, also seit dem Beginn des Krieges, mit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, ist etwa die NPD. Es gibt viele verschiedene NPD-Akte, die sich pro Putin äußern äußern sich pro Ukraine und wieder Dritte versuchen sich in einer neutralen Position. Das ist ein Akteur. Und ein Akteur, äh, dessen Aktivitäten ich euch auch sozusagen eure Aufmerksamkeit noch lenken will, ist eben die neue Rechte. Wenn wir uns anschauen, wie die Neue Rechte reagiert, ist es auch die Neue Rechte gespalten. Es gibt etwa ähm, den Jung-Europa-Verlag, gegründet von Philipp Stein, das ist der Leiter von 1%, also einer ganz, ganz wichtigen ähm, Neurechten-Organisation äh, ja, neurechten in, in Deutschland. Der unterstützt im Prinzip einen Journalisten, einen neurechten Journalisten, der sich keine gefahren ist und dort erst äh, Blog-Tagebuch führt und der besucht eben unter anderem auch das Azov-Regiment und das unterstützt sozusagen die ukrainische Seite. Es gibt aber auch Neurechte-Akteure, wie etwa die identitäre Bewegung in Linz, die sich ähm, Personen einladen für podium die explizit pro-Russisch sind, also pro putins Das heißt, die Neurechte anhand am von sozusagen auch die Identitären Bewegung ist gespalten. Und wenn man sich anguckt, was Martin Sellner gesagt hat, einer der zentralen Akteure der Identitären Bewegung in Deutschland und Österreich, der hat im Prinzip gesagt, was hier bevorsteht, aufgrund des Krieges, ist eine Art rechter Bürgerkrieg. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wofür denn eigentlich? Ja, der beobachtet sozusagen die Entwicklung in der extremen Rechte mit Sorge und sagt, extreme Rechte ist gespalten, das darf nicht passieren. Und ihnen zur Seite springt jemand wie Götz Kubitschek, Götz Kubitschek äh, ist sicherlich auch ein Begriff, sozusagen. der Vordenker des Institut für Staatspolitik, der Neurechte-Vordenker im Prinzip in Deutschland, der auch gesagt hat, wir dürfen uns hier an dieser Frage nicht speisen lassen, wofür auch. Wir haben gar keinen Einfluss auf die tatsächlichen Ereignisse in der Ukraine und in Russland. Wir müssen uns neutral zurückhalten. Alles andere dreht uns selbst nur durch den Fleischwort. Das sind sozusagen die Akteure der extremen Rechten, die extrem gespalten sind an dieser Frage.
0: Das ist äh, für mich ein guter Punkt äh, einzuspringen, äh, weil Alexander und ich vorhin auch kurz gesprochen haben, äh, bevor, äh, aber Alexander, uns kurzzeitig gespalten, das Verhältnis in Russland selbst, ist, musst du uns, glaube ich, einen kurzen Blick geben in die Nazi-Szene, neue Rechte in Russland. Also das ist für viele vermutlich in ein eher neueres Feld. Du bist seit ja gerne Aktivist vor Ort. Wer sind denn Akteure vor Ort? Und wie ist deren Position zum Krieg, wenn wir schon sehen, dass das in Deutschland logischerweise oder an vielen Stellen sehr merkwürdigerweise unterschiedlich ist,
1: um, you see, the same thing happened in Russia too, and they even have a special name for it. Uh, when the war started in uh, back to 2014, the Russian right wing community split it in half, and they even have a special name for it. They call it the Great Divide, and they put it everywhere like we've been great divided. And roughly, let's say one half that took Russian side, they were, let's say, imperialists. And the other half, uh, much easier to identify, they were straight, outspoken neo-Nazis. And uh, yeah, many of them, they traveled to Ukraine, they even joined the Aresov regiment, and they started their own uh, community points. Uh, like meeting was, you know, uh, one of the most well-known uh, uh, Russian Nazis who traveled to Ukraine, but uh, actually he was from Germany, Denis Kapustin, you know, of course, everybody knows Denis Kapustin, uh, nicknamed the White Rex. And another one uh, was a big community of neo-Nazis uh, called Volcomukent. Volcomukent was uh, from uh, small cities of uh, Russia and then they packed their clothes and they just moved out to ukraine they started their uh, hall they held like music concerts they put Adolf hitler uh, postmen, you know all these kind of things they're kind of crazy guys and uh, we know a lot about uh, typical you know common fighters who went actually they went to the war but it was you know eight years ago, and uh, the split was so crucial for them. They never restored their former power, and uh, from that point, I'd say, right-wing community was crushed in Russia uh, after split uh, at one hand, and then police campaign came. Uh, police is really effective in Russia <laughs> Yeah, that's, that's bad, but yeah. They kind of arrested all of them, and uh, the biggest movement called uh, Russians, Ruski, was crushed, and leaders were sentenced to different terms, like five years, maybe. And uh, all of these straight neo Nazis, they understood the message from the state quite clearly that they have to flee, or to stay and you know keep their profile low. But let's say the political field in Russia is so clear, we don't see even, you know, it's not about only far-right, but even good left organizations are so weak right now, it was like after atomic bomb explosion. But uh, some of them stayed, and let's say this uh, pro-Russian side, and they took, of course, they took uh, Donbas side back in 2014, And now they're promoting the war. And of course, one of the, the most prominent is a uh, uh, movement around Yegor uh, Prosvirnyan, who was kind of, he, he was dead in one month before the war came. And there was a huge conspiracy theory. Why, what happened to them? But he was drunk and he fell out of balcony. It was quite stupid, <laughs> yeah. And uh, then war started, and all of these communities, this is quite big, they all became friends about it. They started to collect money. They even uh, have the special Telegram channels when they put, like, you know, my banking account. You can go there, you can put money on that, and they're gonna buy new arms or like night vision goggles, like armor uh, you vests, know, and something like that. And, uh, let's say, they have outspoken neo-Nazi regiment that is fighting right now in Ukraine called Rusich. And everybody knows that they are Nazis, but state seems like they are okay with that. And uh, we know quite good about them, and they know that we know about them, but nobody does a thing. And, uh, yeah, this is uh, uh, Alexey Milchikov, nickname Serb, and his comrade called... Uh, Jan Petrovsky, in the Great Slap, mm, they are neo-Nazis, and uh, you know that they committed uh, military, uh being prosecuted in USA, they have like legal cases put against them. Yeah, but uh, in the end we have to understand that the political field now is so strictly controlled by the state, it's nearly impossible to be independent and to act independent rather than a straight way of thinking so let's say even these pro-russian guys strict pro-russian guys like small organization called SERP, they they're really small even they kind of try to support their own state state doesn't let them do because in Russia nobody likes initiative if you're kind of active especially in this you know civic field, You have to be dangerous, and that's why we have to put you in the prison. That's why I wear a mask because I'm kind of scared. <laughs> yeah, I'm sorry. <laughs> yeah, so uh, let's say uh, nowadays the far right community is still split, and of course, we've got uh, some new right, as they say, and uh, one of the most prominent new right guys in Russia is Roman Yuniman. He was against war uh, at first, but then he took the other side. Uh, he's really important for us, because he tried to be elected, you know, in the normal elections, but he failed, and uh, we have other, like, really, really small organizations that got divided. Uh, well, I'd say they really don't play a role in this campaign, but one of them Is really important for us and his name is Alexander Dugin and you know everybody knows about Alexander Dugin because uh, somebody said that he tried to establish a new network of uh, far-right parties through Europe uh, he had uh, this crazy idea called Eurasia uh, when we're gonna unite the whole Europe from Lisbon to Vladivostok and of course Russia will take a special role on this unification. And Dugin was kind of crazy about this war. And he was everywhere on state TV. And his daughter, and he has a small, you know, young daughter, uh, of course, he supports his idea. He was on TV, too. And somebody said that uh, state supported Dugin. And that's because of Dugin you have this war and the dude can kind of explain this war for high circles of power but actually i don't believe in that he, of course he's a far right philosopher but i'd say he's still crazy old man and uh, at the end nobody believes him maybe except uh, really really low off, like intelligence officers in Russia because his father was an intelligent officer he was a general and yeah Maybe right now Dugin has his highest point of his career but I'd say that uh, this is only a coincidence. This is The way that uh, Russian state acts and Dugin acts, it's only just a you know, coincidence, let's say. But yeah, at the end we don't have independent players in uh, political Russian fields. Uh, it has been cleared. And I think it will be like that in, in the years future.
0: Thank you. Um, um, das Bild vielleicht noch mal komplizierter zu machen. beide, also das, das wir machen, wir glaube ich diese falsche Darstellung mit beiden Seiten gesehen, dass die extreme Rechte sowohl in Russland auch als auch in Deutschland sehr gespalten ist, wenn es um das Thema geht. Das heißt, wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, russische Neonazis auch in der Ukraine. Wir haben russische Neonazis in Russland, und wir haben. Ähm, vielleicht auch, ähm, da wollen wir jetzt ganz kurz reden, ähm, die extreme Rechte in Deutschland, die sich vorbereitet oder zum Teil ausreist. Wir wissen darüber sehr wenig, wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen. Ähm, und trotzdem wissen wir, dass es Bewegungen gibt oder Diskussionen, ähm, ja, aber auch in beide Länder auszureisen oder nur in die Ukraine. Das wäre jetzt so eine kleine Frage und dann, hab ein bisschen, dann kommen wir zu dem Bild, dass offensichtlich Nazis gegen Nazis kämpfen und zwar aus den eigenen Ländern. Ähm, was das dann noch absurder macht, wenn man das mal zusammenbringt, aber da können wir dann später nochmal drüber reden. Ähm, wie ist denn eure Beobachtung, gerade aus mindestens aus Berliner Sicht vielleicht? Ähm, bewegt sich was? Wollen Leute tatsächlich raus? Ähm, was geschieht da? Bevor ich direkt darauf antworte, will ich bloß sagen, genau, das erscheint jetzt erstmal als
2: absurd. Nazis kämpfen gegen Nazis oder beziehungsweise Nazis positionieren sich gegen Nazis da. Ja. Rechtsextreme positionieren sich gegen Rechtsextreme. hat er ja vorhin ja ungefähr gesagt, so ein bisschen, was so der ideologische Background ist, von Rechtsextremen, die sich pro Ukraine äh, positionieren. Der andere Background von Rechtsextremen, die sich pro Russland positionieren, ist ja eben auch der positive Bezug auf Nationalismus, auf autoritäres Denken, das anti-westliche, das anti-liberale Denken, ja, also homophob, antifeministisch etwa. Das wird auch ganz klar so gesagt, also die Freien Sachsen etwa, ähm, von denen ihr sicherlich schon gehört habt, wichtiger rechtsextremer Akteur in Sachsen bei den Corona-Protesten, die sagen, wenn Putin gewinnt, dann kommen die bis hierher und dann ist Schluss mit Moslems in Deutschland. Dann ist Schluss mit Gender Gaga. Ja? Also sozusagen diese ganze Ablehnung der Reflexiven Moderne, die findet sich da drin. Das heißt, sowohl die Unterstützung für die Ukraine als auch die für Russland ist sozusagen kompatibel mit einem rechtsextremen Weltbild. Ja, es gibt da sozusagen nicht den positiven und den negativen Und das erklärt vielleicht ein bisschen diese absurde Situation. Und wenn man sich jetzt anguckt in Bezug auf die Ausreise, was passiert da, tatsächlich ist es so dass ähm, Dem Bundesinnenministerium und dem Verfassungsschutz wären jetzt aktuell etwa, das ist so der Stand von April, bekannt, dass ungefähr 20 Rechtsextreme aus Deutschland ausgereist sind Richtung sozusagen ukrainischer Kriegsgebiete. Davon fünf ungefähr mit der, also ungefähr fünf, eine niedrige einschlägige Zahl, etwa fünf mit der Absicht, tatsächlich an Kampfhandlungen teilzunehmen. Es gibt auch Rechte, die ausgereist sind und auch schon wieder zurückgekommen sind. Und diejenigen, die das machen, kommen aus unterschiedlichen ähm, Bereichen des Rechtsextremismus, also das sind Sowohl Leute, die erste aus dem Kampfsportbereich kommen, über den ich vorhin ja schon sozusagen erwähnt hatte, Leute aus der neuen Rechten sind das. Das sind aber auch Leute etwa aus dem Umfeld des Part der Partei Der Dritte Weg, die dorthin fahren, die da auch sozusagen versuchen, Material hinzuliefern. Also unter anderem eben äh, splittersichere Westen, schusssichere Westen, äh, Nachtsichtgeräte etc. Ähm, und andere, die versucht haben, einzutreten, zum, äh, also zum Beispiel von einer Splittergruppe des Dritten Weges, für die Neue Stärkepartei, NSP, NS-Partei, ja, die dann aber es nicht geschafft haben, über die Grenze zu kommen, glücklicherweise. Das ist aber ein sehr, sehr grobes Bild, das man da nur hat, weil auch die, die sogenannten Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht sagen wie viele es tatsächlich sind weil diese Szene sich einfach unglaublich professionalisiert hat, die Rechtsextremismus-Szene. Es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass jemand das dann auf YouTube oder äh, bei Facebook ankündigt. Ja? Sondern es gibt da sozusagen eine größere Konspirativität als noch vor fünf oder zehn Jahren diesbezüglich. Deswegen ist es schwer, das zu überprüfen. Und es gibt ja auch mannigfaltige Wege, sozusagen äh, von Deutschland in die Ukraine zu gelangen, einfach auch über die Drittstaaten. Deswegen sind diese Zahlen sehr, sehr ungenau und äh, müssen ein bisschen mit Vorsicht genossen werden. Ähm, was wir bisher wissen, ist, dass die Linken, von denen man es weiß, gehen sozusagen auf die ukrainische Seite. Die gehen nicht auf die russische Seite, nicht auf die pro-russische Seite. Einfach wahrscheinlich, weil äh, es da irgendwie engeren Beziehungen gab. Aber man muss auch wissen, es gab deutsche Rechtsextreme, die waren in, in der Kampfsportausbildung, auch in der Waffenausbildung in der Ukraine, auf der ukrainischen Seite. Und es gab auch deutsche Rechtsextreme etwas aus dem Umfeld der jungen Nationalisten, der Jugendorganisation der NPD, die auch in Russland waren, bei der äh, russischen Reichsbewegung, so genannt, ja der Russian Imperial Movement. Und die das sozusagen unterstützt haben und sich dort eine Waffe haben ausbilden lassen. Das heißt, potenziell ist beides möglich, aber bisher scheint es so zu sein, dass es eher sozusagen die Pro-Kreinsteller ist, die sozusagen davon profitiert, ja, von der Ausreise deutscher Rechtsextremer. Der Verfassungsschutz sagt jetzt, das ist alles sozusagen Maulheldentum, was dort passiert. Die deutschen Rechtsextremen reden viel darüber auszureisen, dorthin zu gehen, aber sie tun es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es ist mit Vorsicht zu genießen. Und natürlich ist das trotzdem eine Gefahr. Wir wissen nicht, was passiert, wenn deutsche Rechtsextreme dort an Waffen gelangen, Kampferfahrungen erhalten, trainiert sind, ausgebildet sind, vielleicht auch abstumpfen in diesen Kämpfen und dann auch wieder zurückkommen. Ja? Wir wissen auch nicht, was sozusagen mit diesen Waffen, die dort passieren, wie leicht sie vielleicht auch wieder nach Deutschland geschmuggelt werden können und was dann dort, also hier dann, deutsche Rechtsextreme machen. Das heißt, es ist eine Gefahr, und da muss man tatsächlich aufpassen. Ja? So, man darf das nicht unterschätzen. Vielen
0: Dank, ich ähm, wäre da auch sehr vorsichtig, ob es wirklich nur Maulheldentum ist ähm, und Geprage. Ähm, wir haben jetzt ein ist eigentlich ein sehr diffiziles Bild gezeichnet. Ähm, und trotzdem ging es uns ja auch darum, nochmal darüber zu reden, dass ähm, die extreme Rechte auch in Europa unfassbar vernetzt ist. Wir reden viel über die extreme in der Ukraine momentan und sehr wenig über das gerade Deutschland aufgezeichnet und die Verbindungen miteinander, die so wichtig sind, damit man das ein bisschen größer sieht, weil sie hören nun mal nicht an diesen Grenzen auf. Es gibt die Bewegungen, es gibt die Vernetzungen, sie lernen vor allem voneinander. Das habt ihr beide jetzt gerade auch nochmal sehr deutlich gemacht. Ich würde euch beide jetzt kurz noch mal bitten für so ein Abschlussstatement, bevor wir dann euch und ihnen die Möglichkeit geben, noch mal kurz Fragen zu stellen. Ich gehe davon aus, dass es welche gibt. Ähm Alexander, du hast heute gesagt, du bist wütend. Ähm, du bist jetzt hier. Ähm, du hast gesagt, du möchtest auch ganz viel darüber reden. Ähm, für, wie sieht denn für dich die Perspektive in einem tatsächlichen antifaschistischen Kampf aus, also, du hast gesagt, das, was Putin macht, ist kein Antifaschismus, sondern das, was du machst und das, was ihr als Kollektiv macht, ist Antifaschismus. Wie ist gerade eure Perspektive im Hinblick auf die nächsten Wochen und vielleicht nochmals Einschätzung deiner Sätze?
1: Yeah. Ja, I mean, this is really tough questions. I don't have a good answers to that, but I say inside our collective, small but really active, we're gonna put really, really You know, strong stance. We're gonna have a strong stance against state anti-fascism. We don't want to join the Victory Day parade tomorrow. And I think we're gonna say to our supporters that you know there is a difference between real anti-fascism and state anti-fascism, which is dull and empty inside and will lead to more death. And uh, but you know, Anika. I'd like to say something really inspiring, but I, I, I'm sorry, but I, I don't have good answers because we don't have a big organization like Erstelement have we don't have numbers, we don't have, you know, you know means to do that. So let's say it's, maybe it's more about our moral position and that's so all. Maybe it's about working with media, maybe that's why I'm here and talk about About it with you because I don't have any other opportunity to be against it. This, you know, maybe because this is this is our weakness. And yeah, what about perspective? We don't have any future in Russia. <laughs> this is kind of funny. And I see this is a depression. The big depression will come, and the whole nation will be devoured by it for years. You know, uh, in late Soviet Union we'd say he has a afghan syndrome it was after afghanistan war but i do definitely understand that right now we're going to have this ukrainian syndrome people will come from this war they're going to drink heavily they're going to you know commit suicides. you know russia is a, is a leader in this male suicides. And uh, Depression is number two. Ukraine is depression number one. but going gonna say, yeah, the whole nation is gonna have this heavy burden on them, and I'm already feel that I'm overburdened by this feeling of guilty on one hand and being depressed on another because there is nothing to do that the state machine gonna crush me. Of course, I yeah, yeah participated in anti-war demonstrations on 24 February. I went to the really small square in my small city, and there were like 50 students We were holding hands, singing, you know, Soy songs by Viktor Tsoy. It was kind of sad. I saw a young generation of Russians, and they had hope, but they we all understood that nothing could be changed this way, so we did it for ourselves, maybe just to get rid of this guilty thing. And yeah, I was, I was in Moscow, there was a big demonstration of March 6 two 2000 people in front of Red Square, they were running from police one side to another, and I felt the same desperate thing inside all of us and uh, maybe, yeah, maybe yeah, it's, it's me being too pessimistic about it but let's say this war will change everything not only in russia but in the world but we have to wait really really long time maybe it will be the war when russia state well itself, you know, kind of 69 right now, and people in wir Vielen Dank. Ich glaube, zumindest von mir persönlich kann ich nur viel Kraft und Danke wünschen.
0: Also danke sagen und viel Kraft wünschen, internationale Solidarität soll ja am Ende vielleicht doch immer ein bisschen helfen. Schön, dass du da bist. Ähm, ist Alexander ist auch noch den ganzen Abend da. Ähm, auch zu sein, ähm, auch mit uns zu reden, auch die jahrelange Arbeit ähm, auch in dem e projekt immer wieder mit Artikeln gute Sachen zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Und wir, Versuchen immer alle zu unterstützen, wo wir können. Das werden wir auch weiterhin machen. Ich würde Michael dich ganz kurz noch mal bitten für den Ausblick in Berlin. Vielleicht gibt es was, wo ihr auch als MBR sagt, da muss man jetzt noch mal hingucken oder mit umgehen, dass wir den Krieg nicht beurteilen können und leider auch von hier aus gar nicht beenden können. Das ist wahrscheinlich so und trotzdem gibt es vielleicht Entwicklungen in der extremen Rechten. Ähm, auch Wir hatten jetzt ja zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie, ähm, die ist noch nicht beendet und wir hatten jahrelange Demonstrationen hier mit ganz anderen Menschen auf der Straße, die eine Szene auch verändert haben. Gibt es was, wo ihr gerade sagt, okay, da müssten wir in den nächsten Wochen nochmal einen Blick drauf werfen und als Berliner Gesellschaft oder so nochmal drauf achten vielleicht im Umfeld.
2: Also, ich denke, die demokratische Zivilgesellschaft ist natürlich immer gut beraten, wenn sie einen Blick auf ihre politischen Gegnerinnen wirft. Und das ist einfach die extreme Rechte insgesamt. Und das ist vor allem auch der organisierte Partei, für mich organisierte Rechtspopulismus zur AfD. Ähm, konnte ich jetzt noch gar nichts sagen, aber ich reagiere natürlich gerne auf Nachbarn aus dem Publikum und kann das dann ergänzen. Aber ähm, ich würde sagen, als, wenn wir uns angucken, was passiert vielleicht morgen. Morgen wird, wird staatenlos.info, das ist eine Reichsbürgerorganisation, wird auch eine Kundgebung abhalten im sowjetischen Ehrenmal im Park. Und es ist natürlich gut zu wissen für die demokratisch organisierte Zivilgesellschaft, dass es solche Events gibt und dass man vielleicht auch etwas dagegen tun kann. Und die VVN ist ja, also VVN-BDA sehr, sehr aktiv auch dabei, das zu tun. Und ich glaube, bei all die, wenn man sich betrachtet, wie sich die politische Rechte zu diesem Konflikt verhält und welche Rolle da zum Beispiel eben auch die Akteure haben, die jetzt in den letzten zwei Jahren mit Corona sehr, sehr stark waren, dann ist ganz zentral, dass dort sozusagen nationalistisches, autoritäres, antiliberales Denken sozusagen eine zentrale Rolle spielt und zunehmend auch ein verschwörungsideologisches Denken eine Rolle spielt. Und ich glaube, alle, die sich sozusagen dagegen engagieren wollen, müssen sich mit diesen Formen des Denkens auseinandersetzen, müssen verstehen, dass das nicht Form des eigenen demokratischen, und wenn ich jetzt bei der Luxemburg-Stiftung bin, Form des eigenen Linkens Denken sein können, wenn man sich emanzipatorisch und demokratisch aufstellen will, humanistisch aufstellen will, und müssen sozusagen gegen dieses Denken eben auch agieren, weil es eben leider zu oft vorkommt, dass auch demokratische Akteure und auch linke Akteure eben selbst solche denken eben auch mitunter anhängen. Ich glaube, das ist sozusagen eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, die nicht nur eine Aufgabe ist für die politische Linke, so wie es ja ganz oft dargestellt wird, links und rechts werden sozusagen gleich und kommen sich da sozusagen näher an diesen Theorien. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, für alle demokratischen Akteure in dieser Gesellschaft und das ist das natürlich aber auch vor allen Dingen für die Politische Linke, die ja da sehr, sehr entschieden ist mit ihrem selbst antifaschistischen Anspruch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide, dass ihr hier seid.